0: Den 13 april 2007 beger sig polisen till en direktörsvilla- i ett av Göteborgs finare kvarter. De har fått larm om att en 20-årig tjej inte har setts till på ett par dagar- och kan befinna sig i huset. De bryter sig in och hittar snart vad de letar efter. Tjejen ligger död i ett av badrummen. Hennes händer är fixerade med handfängslen bakom ryggen- –och en förundersökning av mord inleds direkt. Frågan är bara vem som vill att henne så illa. Du lyssnar på Mordpodden– –och i säsong 5 tar vi upp fall från Göteborgs -trakten. I veckans avsnitt ska du få höra berättelsen om barnflicksmordet– 1987 kan ett par välkomna en liten dotter till sin familj. Flickan får namnet Jelena och hon föds i Kroatien fyra år innan delstaten i det forna Jugoslavien utropar sin självständighet och ett krig får sitt startskott. 1991 flyr den lilla flickan tillsammans med sin bror och sina föräldrar till Tyskland. Det jugoslaviska kriget ska i sin helhet pågå i tio år- men redan efter fyra har striderna i Kroatien nått sitt slut. Familjen återvänder hem till ett land som nu är till stora delar ödelagt. Städer som Vukovar och Dubrovnik har drabbats särskilt hårt. Granater, artillerianfall och stridsvagnar har lämnat bakom sig raserade hus- skottskadade fordon- och vägar som inte längre går att se- på grund av alla tegelstenar som ligger ovanpå. 20 000 människor har mist livet- och en kvarts miljon har tvingats fly. Kroatiens tidigare starka ekonomi har fått sig ett rejält bakslag- och det kommer ta tid att bygga upp allt igen. När Elenas föräldrar skiljer sig- flyttar hon och pappan till ett litet hus i staden Ogulin- Helena växer upp till en skötsam tjej- som mycket hellre sitter med en bok i knät- än när den är ute om kvällarna. Hon är ganska blyg av sig- men utstrålar också en stor värme- till människorna i sin närhet. Skolan är väldigt viktig för henne- och det speglas tydligt i hennes resultat. Hon har bra betyg och en tydlig plan- för vad hon vill åstadkomma. En dag vill hon ha titeln journalist- men först vill hon studera utomlands- efter studenten börjar Jelena titta på de olika alternativen, vilka länder hon skulle kunna åka till och vilka kurser hon skulle vilja läsa. Slutligen faller valet på Sverige och kursen Scandinavian Studies på Göteborgs universitet. Hon blir antagen och snart är väskan packad och pappan får en sista kram innan hon påbörjar sin resa norrut. Hemma i Augurlin står ett nytaget foto på elena framme. Hon har mörkt hår och rosiga kinder. Ett litet leende smyger sig fram på läpparna och hennes mörka ögon tittar rakt in i kameran. En mer snäll och ordentlig tjej får man leta efter. Men oro sprider sig ändå i pappans bröst. Det har varit de två så länge nu att det känns lustigt att inte ses varje dag. I augusti 2006 kommer Elena till Sverige. Hon börjar sina studier, finner gemenskap bland sina nya klasskamrater och söker jobb. I oktober samma år så får hon anställning som barnflicka hos ett par i Göteborg. Pappan är direktör och familjen bor i en stor blå villa i ett av Göteborgs finare kvarter. Hennes jobb blir att ta hand om barnen och hushållet- i utbyte får hon ett rum i familjens bostad, mat och fick pengar. När den första terminen är över åker Helena hem till sin familj för att fira jul och nyår. Hon berättar om sina studier, vännerna hon funnit och hur bra hon trivs hos värdfamiljen. Då högtiderna passerat kramar hon ännu en gång om sina nära och kära och återvänder till Göteborg- Dagarna spenderas i ett klassrum och kvällar och helger med studier och arbete. Tiden flyter på och plötsligt så är det påsk. Direktören och hans familj har bokat en utlandsresa och frågar om Jelena vill följa med. Men hon tackar artigt nej och säger att hon vill stanna i Göteborg. Hon och en vän har planerat att åka över till Norge några dagar. Men det skulle aldrig bli någon resa för Jelenas del. Natten till fredag den 13 april tar polisen sig in i den blå direktörsvillan. De har tagit emot larm från Elenas vänner om att den 20-åriga inte hörs ifrån på ett par dagar. Hon har inte dykt upp på bestämda träffar eller svarat i telefon när de ringt. Det är inte alls likt henne. När polisen tar sig in i huset möts de av en skarp doft. De följer den till ett av badrummen. Där hittar de också källan till lukten. På golvet ligger Jelenas döda kropp. Hennes händer är bakbundna med handfängslen- och det råder inga tvivel om att hon har blivit mördad. Frågan är bara vem som hade velat henne så illa.
1: Där fick vi alltså lyssna på inledningen av veckans fall barnflixmordet. och i den här diskussionen ska vi ta upp något som påverkar straffet som gärningspersonen kommer få. Vi ska nämligen prata om påföljder och straffskador i Sverige genom tiderna och hur det har sett ut tidigare och hur det ser ut idag.
0: Mm. och vi ska ju inte hoppa tillbaka hur långt som helst, men jag tänkte att vi ska börja med att berätta om den strafflag som trädde i kraft år 1864. Tidigare så hade påföljderna bestått en hel del av vad man kallar kropps- och skamstraff i det här tillfället- och dit räknas exempelvis spöstraff och att man får stå i skamstocken. Men i och med den här nya strafflagen så minskade den typen av straff ganska rejält och istället så blev frihetsstraffen vanligare påföljd. Och till frihetsstraff så räknades straffarbete och fängelsestraff.
1: Och hundra år senare, 1965, så infördes brottsbalken, det vill säga den centrala straffrättsliga lag som vi använder idag. Tidigare hade påfällssystemet varit relativt enkelt, men det blev nu helt plötsligt ganska komplicerat. Men det är också nu som vi börjar närma oss det rättssystem som vi har idag. 1989 så infördes samhällstjänst. 10 år senare fick vi sluten ungdomsvård, och 1992 så ersatte rätt psykiatrisk vård sluten psykiatrisk vård, och 2007, nu blir det mycket årtal här men ni får hänga med, så ersatte ungdomstjänst och ungdomsvård.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support 100% online Så so take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: Vård ett överlämnande till vård inom socialtjänsten. Mm.
0: Och vill du läsa mer om det här så kan du kika på en publicering som heter Brott och straff och som är skriven av Hans von Hofer. Det är nämligen därifrån den här informationen kommer och det finns mycket mer att hämta. Men det är ju en förändring som vi inte har tagit upp ännu. En förändring som påverkar den påföljd som vi kommer att höra om i dagens fall. Den första juli 2009 så görs nämligen en lagändring vad gäller straffskalan för de som döms för mord. Innan det här datumet så bestod den här skalan nämligen bara av två alternativ. 10 års fängelse eller livstidsfängelse. Men nu lägger man alltså in fler intervall och det är därför man idag kan dömas till 10, 12, 14, 16, 18 år eller livstidsfängelse.
1: Och det här är något som vi har fått en hel del frågor och reaktioner på när vi har tagit upp mordfall som skett innan den 1 juli 2009. Det här kan vi räkna in väldigt många av våra avsnitt. Och jag förstår att man blir upprörd över att höra om så många mord där straffet blir tio års fängelse. Men det här är alltså anledningen bakom det. Och för inte så länge sedan så fanns det inte så mycket att välja på. Liftsstraff fick bara bli påföljden vid de Allra allra allvarligaste fallen och då var det tvunget att vara ett planerat mord med ett utdraget lidande. Eller så skulle gärningsmannen ha haft hjälp fler än en person. Men tio års fängelse var alltså normalstraffet.
0: Mm. Men 2014, alltså efter att vi hade fått den här mer nyanserade straffskalan så ville man ju ändå, ändå ändra på det. I en lag som trädde i kraft den första juli samma år, alltså 2014, så försökte man få livstidsfängelse att bli normalstraffet för just mord. Men tyvärr så skrevs ju den här lagtexten ihop på ett väldigt otydligt sätt. Och när juristerna senare skulle försöka tillämpa den så insåg de att det inte gick. Så den här ändringen den fick tyvärr ingen effekt.
1: Nej och om vi då går tillbaka till dagens fall som skedde 2007 så förstår vi att påföljen här bara kan bli tio års fängelse eller livstid och vilket det blir det får vi höra senare i avsnittet men först vill vi prata om en av Radio Plays nyaste poddar.
0: Dita heter den och att gå på dejt det kan ju vara något av det mest intima som man gör. Och den här podden det är för dig som vill bli bättre på att dejta och samtidigt vara en fluga på väggen. För man får nämligen höra när folk går på dejt. Och podden hittar du som vanligt enklast i Radioplay-appen.
1: Men nu ska vi höra hur det går med polisens utredning i dagens fall. Och om de lyckas hitta någon misstänkt.
0: Dagen efter att Helena hittas mördad- är den blå direktörsvillan avspärrad med polistejp. Den grönskande trädgården i det lugna området- står i stark kontrast till det som skett innanför husets dörrar. Och dörrarna är just en av de detaljer- som teknikerna kommer undersöka noggrant. När polisen tog sig in i huset- var nämligen alla fönster och dörrar stängda och låsta- det finns inte några tecken på inbrott vilket tyder på att gärningsmannen troligen blivit insläppt och låst efter sig då han gått därifrån. I badrummet där Elena hittats plockar man med sig allt som kan tänkas ha en koppling till hennes död. Det ljusa kaklet ramar in både ett duschutrymme och ett badkar. På hyllan in till fönstret står flera hud- och hårvårdsprodukter- men något tydligt mordvapen ser man inte- vilket kanske inte är så lustigt med tanke på att man ännu inte har en dödsorsak. Man går också in i Elenas rum som är beläget på samma våning. Väggarna är vitmålade och golvet trä. Innanför dörren till höger står en säng och i nedre kant av den en tv. Rakt fram syns en byrå och till vänster en soffa och ett litet bord- det finns endast ett par personliga tillhörigheter- och för att polisen ska få reda på vad som hänt- behöver de först ta reda på vem Jelena var. För att få svar på den frågan pratar man med hennes klasskamrater- och familjen hon bodde hos. De beskriver Jelena som en ansvarsfull och väldigt öppen person. I sin konversation med Jelenas värdfamilj- får polisen reda på att de åkte utomlands under skärtorstan- samma helg hade Jelena planer att åka till Norge, men av någon anledning så blev de inte av. Istället får polisen veta att Jelena hade stämt träff med en väninna på påskdagen. Hon hade skickat iväg ett sms där hon bjöd in tjejen på te, men när väninnan frågade efter adressen så fick hon plötsligt inget svar. Samma dag skickar Jelena i väg ett sms till sin pappa och säger att hon inte kan prata mer då pengarna på telefonen är slut. Det är den sista gången någon hör från Jelena. Informationen ger polisen en tidpunkt då Jelena troligen mördades. Söndagen den 8 april, fem dagar innan hon hittades. Men det man ännu inte har svar på är vem gärningsmannen är och vad motivet till brottet kunde vara. Efter en rättsmedicinsk undersökning av kroppen får man två nya bitar information. För det första får man reda på att Helena haft sex med någon strax innan sin död. Och för det andra så har hon kvävts till döds. Flera tips kommer in de följande dagarna till polisen- de söker bland annat efter en bil som rivstartat utanför villan på påskdagen– –och som sätts av ett par grannar. Även en engelsktalande man som betett sig underligt utanför huset letar man efter. Men till slut fokuserar man krafterna på kartläggningen. Mycket tyder på att Elena kände sin gärningsman, –att hon släppte in honom i huset, att de åt mat tillsammans– –och att han efter överfallet låste efter sig– man finkammar därför hennes umgängeskrets- vänner, klasskamrater, lärare och andra som hon har haft kontakt med. Man letar efter någon som sticker ut. Någon som skulle kunna vara kapabel till ett sådant våld som Jelena utsats för. Blickarna fastnar snart på en indisk kille som heter Ravi. Han är 24 år och har tidigare läst samma kurs som Jelena. Men efter höstterminens slut så hade han hoppat av- en av anledningarna till att polisen finner honom intressant är hans våldshistorik. I januari 2006 hade han blivit anmäld för en våldtäkt på en restaurang han arbetat på. Och när polisen pratar med hans vänner växer misstankarna. Enligt dem så har Ravi en ohälsosam besatthet av kvinnor. Han kan bli fixerad och ha svårt att släppa taget. En av vännerna berättar också att Jelena var Ravis senaste fixering. Han hade sett den 20-åriga tjejen på universitetet och uttryckt hur fantastisk hon verkade och hur perfekt hon skulle vara för just honom. Den 17 april 2007 grips Ravi i Västra
2: Göteborg.
0: Det har då gått nio dagar sedan Jelena mördades- och fyra sedan polisen fann henne död. Den 24-åriga killen plockas in till förhör. Han delges misstanke om mord. Ravi frågar vart det skett- och förhörsledaren svarar Göteborg. Därefter börjar Ravi bete sig märkligt. Han börjar skratta. Förhörsledaren undrar om Ravi har några frågor kring det hela- men den unga killen säger nej- samtidigt som han fortsätter att skratta och flina. Förhörsledaren undrar om Ravi inte är rädd. Ännu en gång möts han av ett nej. Det ska ta flera förhör- innan den 24-åriga killen börjar berätta sin historia. När han väl gör det- så är det en annan än polisen väntat sig. Ravi berättar att han och Jelena kände varandra väl- mer än hennes vänner kunnat ana- de hade träffats i skolan i och med den gemensamma utbildningen, fått upp ögonen för varandra och blivit ett par. Han var absolut inte Gelenas gärningsman, han var hennes pojkvän. Men informationen stämmer inte med det som Elenas vänner berättat och polisen får intrycket att det är en desperat lögn för att dölja det som verkligen hänt. Mordpodden. Vi diskuterar verkliga mordfall- och det svenska rättssystemet. Då var det
1: dags för en ny diskussion. Och nu när vi har en misstänkt- så ska vi ägna de närmaste minuterna- åt att gå igenom den här våldtäkten vi nämnde. Och även ett försök till våldtäkt- som Ravi anmäls för.
0: Ja... Och om vi tar det i tidsordning så börjar vi med våldtäkten som ägde rum i januari 2006. Alltså cirka åtta månader innan Jelena kom till Sverige. Och det som händer den här kvällen det är att en tjej som vi kommer att kalla för Ida är på en restaurang i Göteborg tillsammans med sin bror och en veninna. Och vid det här tillfället så arbetar Ravi där. Ida går efter ett tag in på toaletten men precis efter att hon har knäppt upp skärpet så inser hon att det står en man i rummet, Ravi. Han närmar sig därefter henne, drar ner hennes byxor och håller ett hårt tag om hennes höfter.
1: Och vi kommer inte gå in på detaljerna kring vad som händer därefter men Ravi våldför sig alltså på henne och tar efteråt ett foto på henne. Sen lyckas Ida knuffa bort Ravi som tur är och ta sig tillbaka till sällskapet. Hon berättar för sin kompis vad hon blivit utsatt för och på måndagen så görs en polisamälan och Ida genomgår en läkarundersökning. Hon har då bland annat flera blåmärken på kroppen. Oravis Ravis version av den här händelsen är dock helt annorlunda från det som Ida berättar. Men man får tidigt intrycket av
0: att han ljuger. Mm. Och sen har vi det här våldtäktsförsöket som Ravi anmäls för och som sker eh, i början av mars 2007 cirka en månad innan Jelena mördas. Det är då två mindreåriga flickor som berättar att de har kommit hem till Ravi efter att ha träffat honom på en spårvagnshållplats. Och enligt tjejerna så hade han övertalat dem genom att säga att de skulle få både vin och pengar. Väl hemma hos Ravi så delar de på en flaska vin och en jostryck.
1: Och de blev också erbjudna tabletter hash och någon okänd vätska som skulle höja sexlusten. Därefter tittar de på porrfilm och Ravi visade upp några sexleksaker. Tjejerna mådde inte särskilt bra vid det här tillfället men Ravi lyckades ändå övertala dem att följa med honom till porrklubben där han vid tillfället jobbade. Och där ska han eller tjejerna ha gett dem flera drinkar och ännu fler tabletter.
0: Och åklagaren kommer ju senare se det här som Ravis försök att sätta tjejerna i ett hjälplöst tillstånd för att senare kunna våldta dem. Men en annan person på klubben ser ju att de här tjejerna inte mår så bra och kör därför hem dem innan någonting händer. Och det är ju viktigt att påpeka att det vi har tagit upp här det är anmälningar och inte handlingar som Ravi har dömts för. Och om han kommer dömas för det eller ej det får vi höra lite senare i avsnittet.
1: Men först vill vi ta upp en annan sak som är väldigt central i det här fallet. Nämligen vad som krävs för att man ska kunna dömas till rätt psykiatrisk vård och inte fängelse. När man gör en sinnesundersökning av det misstänkta så försöker man reda ut om personen har en allvarlig psykisk störning eller har haft det vid gärningstillfället. Men vad är då en psykisk störning?
0: Det kan exempelvis vara att man har en psykos eller att man lider av något tillstånd som gör det svårt om inte omöjligt att skilja på fantasi och verklighet. Och det räcker med andra ord inte att man mår dåligt. Människor som har depressioner, ångest eller personlighetsstörningar, de får alltså inte automatiskt den här typen av vård. Utan det måste vara en psykisk störning med en tydlig koppling till just den brottsliga händelsen. Mm. Och
1: efter att Ravi plockas in till förhör som vi hörde i slutet av förra berättelsen så inser man ganska snabbt att han inte mår bra. Under tiden på så får personal intrycket av att han är självmordsbinägen och han vårdas på rätt under rättegången. Och han får då antipsykotisk medicin och det märks att han har väldigt dåligt samvete mot bland annat sina föräldrar som betalat för hans utbildning.
0: Och det här är ju inte första gången som man uppmärksammar hans psykiska hälsa. Under valningsvideon så säger han själv att han har en svår sjukdom och att han mår dåligt i huvudet. Men genom en sinnesundersökning så kommer man ju senare fram till att han varken har eller har haft en allvarlig psykisk störning. Men man bedömer också att Ravi är en omogen individ som är jagsvag och väldigt känslig för stress.
1: Och nu när vi vet lite mer om hur Ravi är idag så tycker jag att vi återgår till berättelsen och pratar om hans förflutna, nämligen hans barndom.
0: I mitten av 80-talet föds Ravi i södra Indien. Hans mamma och pappa har det bra ställt och han växer upp på landet där familjen driver ett eget jordbruk. Ravi är deras enda barn och deras ögonsten. Han får en bra uppväxt där och när han blir äldre en bra skolgång. 2003 tar han sin examen från universitetet. Han har då studerat mikrobiologi i tre års tid. Men Ravi känner sig inte klar i skolbänken- utan vill fortsätta sina studier, den här gången utomlands. Föräldrarna är väldigt måna om sonen och hans utbildning- 2005, då han blir intagen på en kurs i Sverige- skickar de iväg honom med välönskningar och 150 000 kronor. Han ska nu studera molekylärbiologi i Skövde. Men studierna går inte som Ravi tänkt sig. Han hamnar efter och får dåliga resultat på tentorna. Till slut ger han upp och bestämmer sig för att byta stad och kurs. Han skriver in sig på Scandinavian Studies i Göteborg- och hösten 2006 påbörjar han sina studier på nytt. Vid sidan om skolan arbetar Ravi. Dels
2: som...
0: städare på olika restauranger- men också som bartender på en strippklubb i stan. Hans fixering vid kvinnor och sex tycks växa- då han 2006-2007 anmäls för både våldtäkt- och försök till våldtäkt. Det är också nu han får upp ögonen för Jelena. När Ravi berättar för förhörsledaren om deras relation- säger han att de började umgås under hösten- Därefter dröjde det inte länge innan de två var ett par. Jelena kom ofta och hälsade på honom i hans bostad- men själv hade han aldrig varit på besök i den blå villan. Deras relation var ingen hemlighet- och de gick både på café och på promenader tillsammans. Ravi och Jelena hade till och med planerat en resa hem till Indien. Söndagen den åttonde april gick allting snett- Ravi kom hem till Elena under eftermiddagen den söndagen. De tittade på TV och åt pannkakor samtidigt som de tog sig var sin öl. Senare på kvällen hade de sex. Handfängslena var en del av det och Ravi menar att båda två var bekväma med det. Men plötsligt blev Elena arg på honom och började skrika. Hon kallade honom för våldtäktsman- och Ravi blev rädd att någon skulle höra henne- och komma för att undersöka hur det stod till. För att undvika den situationen- tryckte han sin hand för Jelenas mun. Han hade bara en tanke, att få henne tyst. Sen svartnar allt. 15-20 minuter senare menar Ravi att han vaknar till. Jelena sitter halvt lutandes mot sängen i sitt rum- hon är helt stilla- och Ravi tror att hon skojar med honom. Han försöker väcka henne- utan att något händer. Därefter hämtar han vatten- och försöker förmå Jelena att dricka. Men hon är helt lealös. Minuterna går. Ravi inser att han måste göra något- och plockar upp Jelenas livlösa kropp- och släpar in henne på toaletten. Han släcker ljuset- och låser därefter rummet. Innan han går därifrån- ser han till att plocka med sig två bärbara datorer- en mobiltelefon och en digitalkamera. Sen försvinner han ifrån det låsta huset. Den 6 juli 2007- kommer in en stämningsansökan angående Ravi. Åklagaren har valt att åtala honom- för det tidigare våldtäktsförsöket och våldtäkten- samt mordet på Elena- i rättegångssalen får de närvarande höra Ravis berättelse kring det som hänt. Åklagaren lägger även fram sin egen version. En version som inte ser lika milt på Ravis beteende. Istället tas den 24-åriga mannens fixering av kvinnor och sex upp. Man berättar om de tidigare överfallen och hur våldet trappats upp. Att Jelena skulle ha varit Ravis flickvän- tror varken åklagare eller männen på. Hon hade flera nära vänner i Göteborg- och trots att hon var en så öppen person- så hade hon aldrig nämnt Ravi. Åklagaren menar istället att Ravi och Jelena- fått kontakt genom skolan. Kanske var de bekanta- eller så sågs de bara på lektionerna. Därefter fick Ravis fixering fästa. I en teori som åklagaren lägger fram- hade Jelena och Ravi inga planer att ses den 13 april. Jelena hade bjudit hem en på te- men innan hon kunde ge henne adressen kom Ravi emellan. Kanske bjöd Jelena in honom i huset- eller så blev hon tvingad. Vad som hände därefter är svårt att bevisa. Det man vet med säkerhet är att Jelena och Ravi- haft sexuellt umgänge den kvällen- men om det var frivilligt från Jelenas sida eller inte går inte att bevisa. Både åklagare och nämndemän lutade dock mot att det var en våldtäkt. Enligt vännerna så var Jelena oerfaren sexuellt och att hon då skulle ha gått med på sex med bakbundna händer finns det stora tvivel kring. Samtidigt som vittnesmålen och bevisningen tas upp sitter Jelenas familj i rättegångssalen. Tårarna rinner ner för pappans kinder- då han, mamman och Elenas bror- tvingas höra på vad hon utsatts för. På andra sidan rummet sitter Ravi. Han mår dåligt över det som hänt- och det faktum att han nu måste gå igenom allt igen. Flera gånger bryter han ihop, börjar prata- och blir tillrättavisad av rättens ordförande. Plötsligt börjar han skrika att han vill dö- han säger att han är en stor brottsling och att rätten borde hänga honom som Saddam Hussein. Han skriker att han inte kan leva och att de måste göra någonting. Förhandlingarna avbryts och Ravi får en chans att hämta sig. Han har redan genomgått en personutredning och en liten sinnesundersökning. Enligt dem så lider han inte av någon psykisk störning och gjorde det heller inte under gärningstillfället. Förhandlingen återgår efter en stund och man kommer in på Jelenas sista minuter i livet. Man går igenom de blåmärken och skador som funnits på hennes kropp. Tecken på att Rave inte bara hållit för hennes mun och näsa men även suttit ovanpå henne. Med händerna bakbundna var hon maktlös när det kom till hans våldsutbrott. Och trots att han bara ville tysta henne- höll han för hennes andningsvägar långt efter att hon sjunkit in i medvetslöshet. Göteborgs tingsrätt anser slutligen att Ravi ville få tyst på Jelenas anklagande- till vilket pris som helst. Han satte sig själv först och var likgiltig till hennes död. Han dömdes därför till elva års fängelse och utvisning på livstid- för mordet på Jelena och våldtäkten från 2006. Försöket till våldtäkt kunde inte styrkas- och åtalet där ogillades. Hemma hos Jelenas pappa i ogulin är det tyst i huset. Jelenas glada stämma kommer inte höras något mer. Hennes sista viloplats finner man vid en kyrka i staden. Den svarta gravstenen markerar hennes födelse och död- med guldig text- under står redan pappans namn skrivet när hans tid är kommen är det här han vill lägga sig ro bredvid den dotter han kommer sakna varje dag tills Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Alla förutom Jelena heter egentligen någonting annat- och informationen den är hämtad från domarna i fallet- programmet Efterlyst, säsong 37, avsnitt 9- och artiklar från Expressen och Göteborgstidningen. Nästa vecka tar vi upp koffertmordet. Vi hörs då. Vi som gör mordpodden heter Linnea Bolin och Amanda Carlson. Bakgrundsmusiken består av låtarna Lasting Hope, Lightless Dawn och Soaring från Kevin MacLeod- samt Deep Space från Audionautix.